0: Fala, meus queridos. Estamos aí de volta mais um podcast, dessa vez referente à aula do dia 10 de entalpia, OK? Eu vou dar uma sugestão para vocês, à medida que eu for fazendo, né, que eu for fazendo a explicação, vocês pausam a pausa, dá aquela pausa aí no, no exercício, OK? que fazer e depois dá o play e vamos progredindo na lista. Página 12, exercício do 1 ao 10. Vamos começar por que não? pelo número 1 o fmg diz assim ao sair molhado em um local aberto mesmo em dias quentes sente-se uma sensação de frio esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água que no caso está em contato com o corpo humano essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água Ele quer saber, né, gente? É a questão do processo térmico da evaporação da água. Se ela retira ou absorve calor. Perfeito? Vocês vão ver aí qual é a melhor resposta, ok? Simples, muito simples. Unesp São Paulo, número 2. Quase dei a resposta número 1, né, gente? Vocês sentiram? Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Primeiro, o gás queimando em uma das bocas do fogão 2. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Perfeito? Então a gente tem uma relação aí, né, entre os dois processos. Os dois estão relacionados. Com relação a esses processos, pode-se afirmar que... Bom, gente, um está fornecendo, o outro está absorvendo, né? Basta você ver direitinho qual processo é isso, qual é endo, respectivamente, ok? 3. A alternativa que contém apenas processos com delta H negativo. Fala assim, ó, combustão e fusão. Combustão e sublimação de sólido para gás, combustão e sublimação de gás para sólido, fusão e ebulição, evaporação e solidificação. Gente, delta H negativo, né? Conforme lá no vídeo já foi explicado para vocês, se um corpo ele perde ou ganha calor, ele pode né, ele pode é, ter ΔH negativo ou positivo Número 4, nós temos um diagrama você, Olhando para esse diagrama, você tem o patamar de energia dos reagentes E o patamar dos produtos Ele quer saber qual é a variação de energia dessa reação né? Lembrando que só importa para gente na entalpia os estados finais e iniciais Ok? Já dei a dica 5 uh, Considere as reações abaixo e marque a alternativa que indica corretamente as reações endotérmicas. É, gente, aqui nós temos equações termoquímicas. Perfeito. Eu não, eu não falei, eu não, eu não, eu não dei essa perspectiva para vocês é, lá no nosso vídeo. A, a sua equação ela pode vir da seguinte forma. Essa que eu mostrei no vídeo, a questão 4 Observe aí, a gente tem um, dois, três seis reações, correto? observe por exemplo a questão, a reação 6 a reação 4 e a reação 2 todas elas, o ΔH ele está externalizado a sua equação termoquímica ele não está junto tá, da sua equação ele dá o ΔH separado e nas demais equações termoquímicas percebam que a variação de energia ela participa da reação, ela, ela está... como é que eu posso dizer? Ela está dentro da equação. Ó, primeiro processo, eu tenho metano, né, CH4, mais 2 de O2, gerando CO2, água, mais 889,5 kJ. Querido, toda vez que o seu calor participar da, da equação, ele estiver internalizado na sua equação, é, você tem que se ligar no, é, no seguinte, se o calor estiver no produto, essa reação ela está liberando calor, perfeito? o calor, o tá, calor faz parte do produto ele está sendo liberado. Toda vez que o calor estiver do lado dos reagentes, do lado esquerdo, né, antes da seta, esse calor ele é, é um reagente, ele faz parte, é, ele é necessário para que a sua reação ocorra, ok? Então você tem um processo de absorção de calor. Então, se você tem o calor sendo somado aos reagentes, você tem uma reação do tipo endotérmico, aquele processo necessita né, absorver calor. Se ele estiver do lado do produto, é um processo endotérmico, é um processo que libera calor, perfeito? Para isso, ele só quer saber quais são as endotérmicas, você vai avaliar cada caso. Né? Quando o ΔH estiver separado, você apenas tem que se preocupar com o sinal, se é positivo ou negativo. Né, de acordo com o que já foi dado 6. Federal do Mato Grosso Eu acho que é Mato Grosso, mas vamos lá Nas reações químicas a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação É denominada calor de reação Se uma reação é Então eu tenho aí, 0, 1, 2, 3 Provavelmente ele vai fazer afirmativas E ele quer saber quais dessas afirmativas estão corretas, né? 1, 2, 3, somente a 1, ou 2, ou 3, então vamos lá. É a mesma... Vamos lá. Se a reação é exotérmica, ou seja, se a reação for exotérmica, o sistema perde calor e a vizinhança ganha a mesma quantidade de calor perdida pelo sistema. Vamos lá. Gente, vizinhança não é o maluco que mora do lado da tua casa não, tá? Vizinhança é tudo que está adjacente ao seu sistema. Por exemplo, se você tem uma xícara de café, ok? A a sua xícara de café, quando você põe a mão nela, você percebe né, aquela temperatura, vê que a caneca está quente. Por que que a caneca está quente? Porque o café, as moléculas do café estão vibrando e essas moléculas do café vibrando faz com que as moléculas da xícara passem a vibrar também. né? Lembrando que temperatura é o que? Grau de vibração das moléculas. E a xícara vai fazer com que as moléculas do ar também vibrem. Ou seja, você de fato está tocando com a louca a vizinhança. O seu sistema é basicamente a caneca com o café dentro. Tudo além disso é a sua vizinhança. Perfeito? Tudo que não está sendo avaliado, nesse caso, né? a vizinhança, beleza, está sendo avaliada, mas tudo que está adjacente ao seu sistema é considerado vizinhança. Então vamos lá. Endotérmica, o sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema. Exotérmica, sua entalpia final é menor que sua entalpia inicial. Logo, sobre variação de entalpia é esse interrogação aí, gente. O que que ocorre? É, alguns offices né? Quando você passa de um office para outro, ele não reconhece alguns símbolos. Então, esse interrogação é um delta, tá? Logo, sua variação de entalpia, entre parênteses, ΔH é menor que zero. Endotérmica, sua entalpia final é maior que sua entalpia inicial. Logo, sua variação de entalpia, ΔH é maior que zero. Você vai fazer aquela análise, né? uma análise qualitativa, e vai ver quais são as opções corretas. 7. Analise afirmativas abaixo. 1. Um, Entalpia pode ser conceituada como energia global de um sistema. Olha, nós falamos sobre isso tá? Lá, logo no início do vídeo. Falei é, sobre energia interna, enfim. 2. Tá? É, Uma reação exotérmica apresenta ΔH positivo. Esse desão aí também é um delta. O calor de reação de um processo químico será dado por ΔH. E, bom, depois dessas análises, né, ele quer saber qual afirmativa está correta, perfeito? 8. oito ele me dá uma equação, ele me faz algumas afirmativas sobre essa equação. Lembrando que o termo ΔH é destacado da da sua reação química, né, ele não está dentro nem de reagente nem do produto, ele está separado dele do lado, você tem aí um sinal negativo, e ele quer saber, Ele quer saber de respeito aos processos dessa reação. Sem mistério também. É, tá tudo ficando muito parecido, né gente? Questão 9. Desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é importante para o industrial e nos transportes. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia sob a forma de calor, denominada respectivamente como exotérmicas e endotérmicas. Sempre a mesma coisa, tá? Ele fala assim, ó, o gráfico apresenta uma reação endotérmica. Queridos, essa seta, ela mostra a direção da sua reação, tá? Ou seja, A representa aí reagente que está indo para uma situação de B, que é o produto, ok? E você vai avaliar novamente as alternativas e marcar a melhor resposta. E para encerrar, questão 10, novamente nós temos um diagrama aí de energia, Enem 2015. Aproveitando os resíduos florestais, vem se se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima do bioóleo extraído do resíduo da madeira sendo delta H1, a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. Ou seja, nós temos aí, ó, a variação de energia delta H1, que é o patamar mais alto ao patamar mais baixo de energia, perfeito? E ele dá o delta H2, que é a variação de energia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Então o patamar 2 ele apenas. você tem apenas uma mudança aí de né, estado físico da água, correto? Você tem aí o patamar intermediário indo para o patamar inferior. E ele pergunta a variação de entalpia em cajaules para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 e água? Querido, ele te deu valores aí para 1 um grama, perfeito? Então, você deve encontrar a variação de energia do que ele está te pedindo para a queima desse bioóleo, resultando CO2 e água, que ele está te dando para 1 grama. E fazer uma regrinha de 3 para poder encontrar em 5 gramas. Só lembrando que ele está te pedindo para a reação de combustão do biodiesel. Reação de combustão, a gente gera o quê? Né? A gente consome oxigênio, libera CO2... E água. Então você vai perceber no gráfico qual é a variação de entalpia okay? A variação de entalpia geralmente ela vem por mol Aqui no gráfico foi uma mãe, já está em grama, você não tem que converter nada E depois é só a regra de 3 Se um grama eu vou ter x, 5 gramas eu vou ter o né, é, um múltiplo desses, desse, desse x aí Correto? Então encerramos por aqui é, fiquem à vontade, tá, gente? Pra poder tirar dúvida me chamando na rede social. Vocês sabem que eu não tenho essa, eu curto foto, é, mando meme e tiro dúvida ainda. Beleza? Brincadeiras à parte, gente. Fique com Deus. Grande abraço. Saudades. Logo, logo nós estaremos juntos de novo.
1: Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos fazer né, os comentários sobre os enunciados das questões que foram passadas para vocês, tá? Então, na número 1, um, eu destaquei alguns termos, né? Estamos da letra A à letra D e pedi para vocês identificarem a função sintática desses termos. Quando a gente pede a classificação sintática, é para vocês dizerem o seguinte. É, naquela posição em que esses termos destacados estão, com relação ao verbo, com relação a uma palavra núcleo, elas exercem função de quê, Tá? Lembrando, a gente estudou os termos integrantes da oração, então a gente só vai ter aqui objeto direto, é o complemento do verbo sem auxílio de preposição, o objeto indireto é o complemento do verbo com a preposição, o objeto direto preposicionado é aquele complemento do verbo que não pede preposição, porém ele está acompanhado de preposição. Temos o objeto direto ou indireto, né? Pleonástico. É aquele que aparece duas vezes na frase, só que uma vez ele está desenvolvido e na outra, na outra ocorrência ele está na forma de pronome oblíquo, tá? Temos o agente da passiva, que é aquele aquele camarada, né? Aquele sujeito que pratica a ação na voz passiva analítica. Ele geralmente vem lá no final da frase. É, temos o complemento nominal, esse é um pouquinho mais complicado, mas também não é impossível de ser entendido. São aqueles termos que estão sempre acompanhando. Substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio, tudo bem? É... E por enquanto, eu acho que foi o que nós trabalhamos, tá? Então, a número um vai pedir para vocês identificarem. Então, vocês vão... Achar sempre, né? É, é, a gente sempre indica que, numa, numa análise sintática, vocês identificam primeiro o verbo. Achou o verbo, faz a pergunta para achar o sujeito. Quem praticou aquilo? Quem fez aquilo? E aí, uma vez que você encontra sujeito, aquele termo que funcionou como sujeito já não pode mais funcionar como outra coisa. E aí você parte para as outras perguntas. Para você achar o objeto direto, você faz a pergunta o que é o verbo. Tá? Para você achar o objeto indireto, você faz as perguntas de que, para que, em que, a que, com que. Em alguns casos, em alguns casos, com que. Tá bom? Ou seja, são perguntas em que você coloca sempre uma preposição na frente do pronome que está perguntando. Tudo bem? Na número 2, assinale a alternativa em que o termo grifado é complemento nominal. O ideal é que vocês analisem questão a questão. Eu dei de A a E. Então, analisa a letra A, analisa a letra B, fazendo o mesmo passo a passo que eu falei anteriormente, tá? Número 3, análise sintática é definida pela relação que se estabelece entre palavras ou grupos de palavras dentro de um contexto. Aqui ele tá pedindo para a gente relacionar a primeira coluna com a segunda mesma coisa façam primeira primeiro passo e acho o verbo depois acho o sujeito depois vocês vão partir para o complemento da dos termos né que que partem aí para o verbo tudo bem? Número 4, eu dei uma questão, três frases e pedi para vocês darem a função sintática dos termos que estão em destaque. Mesmo proceder da 1, um, da 2 e da 3. Na número 5, a mesma coisa. A número 6, idem, né? objeto direto preposicionado. Lembrando, eu tenho que achar o verbo e tenho que descobrir se esse verbo é transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Ou se ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. No entanto, há verbos transitivos diretos que eles recebem o complemento de volta com a preposição. Eu não posso dizer que esse objeto é indireto, porque o meu verbo é transitivo direto. Então, aí eu vou ter um objeto direto logo preposicionado, tá? Na número 7, a mesma coisa, só que aqui é o pleonástico, ou seja, eu já tenho um objeto direto na frase escrito, mas o autor preferiu, para dar ênfase, tornar, repetir esse objeto direto pleonástico, só que agora com pronome oblíquo, tudo bem? Na número 8, eu pedi para vocês não fazerem, anulei, porque não há uma resposta é, certa né, da questão. Tudo bem? Esse meio aí, ele não é objeto indireto, ele é adjunta de, de nominal, mas nós só vamos ver isso quando estudarmos os termos acessórios da oração, tá? Número 9 é a mesma coisa, é função sintática, e a 10 também, tudo bem? Espero que vocês consigam fazer sem, sem maiores problemas.
2: Hello, galera! Tudo bom com vocês? Quem tá falando é o professor Tiago Garcia e eu tô passando aqui para explicar aquela nossa lista de exercícios. Ah, eu tô falando da lista de número 2, ok? Vamos dar uma olhadinha, então? O número 1, um, complete as frases com Future Continuous. Bom, galera, o Future Continuous ele é formado com a partícula will be, tá? Mais o verbo principal acrescido de ing. Então, vamos pegar a letra A como exemplo? Vai ficar como, ó. I will be, o verbo é read vai ficar como reading in my room. Apenas isso. Will be você vai usar para todas as estruturas, ok, gente? Não pode esquecer. E o ing também. O número 2, você vai passar a frase para o future continuous. Don't wake me before nine o'clock. I am going to sleep late. Bom, você vai colocar essa frase na forma uh, do future continuous, a forma afirmativa. A primeira frase está negativa. Não tem problema, não, tá bom? E aí você coloca ela, a segunda frase, na forma uh, afirmativa do filtro contínuo, tá? Só você perceber como você fez o número 1, um, e aí o número 2 fica bem mais fácil. Não vou falar muito dessa frase, dessa questão não, porque senão acabo dando a resposta importante que você pratique, tá bom? O número 3 transforma as frases da filtro Continuous na afirmativa para negativo. negativa. Bom, galera, para forma negativa, você vai precisar colocar a partícula NOT. E aí você tem WILL seguido de NOT. It will not, ou você pode colocar a forma contrária, que é won't, ok? Em todas as estruturas você vai colocar o not depois do will, ou você pode colocar won't. Tá na dúvida de como escreve won't? Só dá uma olhadinha naquele nosso vídeo, ou então você dá uma olhadinha na sua postila, perfeito? Para o número 4, você vai continuar transformando as frases da afirmativa para negativa. E aí tem mais duas frases, você dá mais uma praticada, ok? Complete o número 5, complete com o Future Continuous. Ele é bem parecido com o número 1, um. e aí é a mesma regra, ok? Número 6 a 10, você vai colocar as frases na forma do inglês. Ah, as frases já estão escritas aí para vocês, tá bom, gente? Basta você apenas marcar a resposta correta, tá bom? Olha lá, ó. eu estarei estudando quando você chegar aqui. Como é essa frase em inglês com a estrutura do filtro Continuous, você sabe? Não? Sim? E aí? Tenho certeza que você sabe. Vamos dar uma praticada e marque a resposta correta. Número 7. Marque agora na forma afirmativa do Future Continuous. Bem fácil, né, gente? Se você entendeu o número 1, essa aí você já sabe a resposta com certeza. Número 8. Quando chegarmos em casa, ela estará dormindo. Como essa frase em inglês? Tenho três opções apenas. Super fácil para você marcar a resposta correta. 9. Você estará trabalhando novamente daqui a duas semanas, como essa frase em inglês. Também na forma afirmativa, perfeito? E na número 10, qual das frases não está no Future Continuous? Gente, temos aí de A a E, tá? E uma delas não está no Future Continuous, você sabe? Vou deixar esse desafio então para você perceber. Eu acho que você já sabe a resposta. Para qualquer outra dúvida, eu mando um novo áudio. Bons estudos, bye!
3: Bom dia, galera. Aqui é o Laje, né? É... Como vocês sabem, a gente está disponibilizando aí algumas atividades para vocês fazerem. Então, o que, é que eu vou fazer agora? Vou dar uma lida naquela atividade que foi disponibilizada para vocês de literatura, tá? Então, vou dar uma lida, vou explicar o que eu quero em cada questão. E aí, se você já fez, vai lá dar uma revisada para ver se o que você fez está de acordo com o que eu quero que você faça. Ok? Beleza? Então, tá bom. Logo de início, a gente tem aí um pedaço, né, um trecho do poema do Fagundes Varela. Esse poema é meio que um um desabafo, né? falando sobre o filho dele Então, a gente tem aí esse poema Logo de início, né, eu vou ler essa primeira estrofe com vocês, que está aí destacada Só para a gente entender sobre o que ele está falando né? Qual é a imagem que ele está tentando criar Então ele diz o seguinte Eras na vida, pomba predileta que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela, que entre as névoas do inverno cintilava apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe, de um dourado estio. Eras o idilho, de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, bomba, varou-te a flecha do destino, astro, engoliu-te o temporal do Norte, teto, caíste, crença, já não vives." Então, ele está falando aqui sobre o quê? né? Primeiro que ele começa fazendo uma caracterização do filho. né? Ele diz, você era a bomba predileta, né? você era como a estrela, você era essa luz no meio da névoa do inverno. E aí ele diz que você era o idilho de um amor sublime, né? Idilho é uma, é uma forma poética, tá? E aí depois no final ele diz, ó. Ah, no entanto, mais... é como se ele colocasse assim, mas alguma coisa deu merda. O que, que deu merda? Vamos lá bomba varou a flecha do destino. Então ele vai dando fim a todas essas esperanças, né? Isso tudo, essa primeira estrofe, é toda construída em cima de uma estrutura metafórica, né? Ele cria vários símbolos e ele vai falando como esses símbolos vão se é, se destruindo, né? Vão, vão caindo, vão se desfazendo. É claro que, se a gente entender bem, a gente vai entender que esses símbolos, na verdade, são o filho dele, né? Enfim, na número 1 um, eu digo o seguinte, considere nos três primeiros versos as metáforas Pomba predileta, mar de angústias e ramo de esperança, tá? Então você vai olhar essas três metáforas e aí você vai, ó, explique a relação de sentido que há entre elas. Para a gente entender essa questão, a gente precisa entender uma outra uma outra palavra-chave aqui pra gente, que é intertexto, tá? O que é intertexto? É quando o autor faz menção a um outro texto, tá? Desculpa a fundação, gente, mas é uma alergia que eu tô desde ontem. Quando o autor faz referência a um outro texto que já existe, né? Então, olha aqui do que que ele tá falando. Ele tá falando de uma pomba, que carrega um ramo né, diante de um mar imenso. né? Então, um mar de angústias é um mar muito amplo. Então, a gente está falando de qual tipo de texto? Lembra lá, lembra lá de quando você era pequenininho? Lembra das historinhas bíblicas? E aí você vai entender a relação que existe entre essas metáforas aí, tá? 2. Identifique as metáforas presentes nestes versos. Lembrando, o que é metáfora? Metáfora é a criação de um símbolo, é a comparação através de um símbolo, né? Tipo, você é uma flor, não é que a pessoa seja uma flor. Ela tem características que remetem a características que uma flor tem. Seja a beleza, seja o perfume, enfim, tá? Então é isso, é para destacar as metáforas. 3. Relacione as metáforas que você destacou na questão 2 com as destacadas na questão 1. Então, novamente, você vai ter que procurar aí um intertexto né, uma relação entre essas duas metáforas, né, essas metáforas que são destacadas. As três do número 1 e as outras que tem aí no número 2. 4. Identifique as antíteses presentes nesses versos. O que que é antítese? Uma figura de linguagem que trabalha com palavras de sentidos opostos, tipo... Após a entrada não encontrava mais a saída. Entrada e saída são palavras de sentido oposto sendo colocadas muito proximamente. e são é uma antítese, tá? Explique o efeito que essas antíteses produzem no texto, tá? Aí a gente tá, tem que lembrar do verso que está logo antes dessas antíteses, né? Quando ele diz assim, ah, no entanto, e aí você vai entender mais ou menos qual é qual é a semântica por trás do não, entanto? Né? O, que ele, o que ele indica? O que ele identifica? Né? Ele vai dar, trazer essa ideia de oposição. Então, é mais ou menos por esse caminho que a gente vai seguir. Quem é o gênio horrendo a que o eu lírico se refere? Isso aí é uma, uma questão de interpretação, então você vai precisar ler o texto para entender aí do que eu estou falando. 7. Explique a metáfora do último verso foi escolhido na tremenda seifa, tá? Vamos lembrar de todo o panorama histórico, né, em que a gente está inserido aí quando a gente está falando dessa questão aí de seifa, né? O que, que é a seifa? Busquem aí o significado. E aí ele diz assim: foi-chu escolhido na tremenda seifa. É como se ele tivesse sido Retirado. Novamente, a gente está trazendo aí uma questão de uma figura meio que de morte, né? Então explica isso aí direitinho. Oito. Que ironia do estimulamento eu lírico? Novamente, é uma questão de interpretação muito simples. A qual geração pertence o poeta Fagundes Varela? Eu já meio que dei uma dica, né? É Quando a gente fala aí dessa questão da morbidez, dos excessos, do ultra sentimental, já dá para pegar aí. Qual é o influenciador europeu da geração de Fagundes? a gente sabe que a gente tem um influenciador para cada uma das gerações é, poéticas aqui do Brasil, né? na primeira geração a gente tem uma influência muito grande do Rousseau, né, e do ideal dele de que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Na segunda geração a gente tem uma influência do método, né, de Byron, né, do, da, da, da temática dele, de como ele de como ele expunha essas temáticas, tá? tá? Como ele trabalhava isso na sua poesia. E na terceira geração a gente tem aí uma influência do Vitor Hugo, que vai ser um autor francês que vai trazer uma relação aí já de, de crítica social e aí isso meio que vai influenciar a nossa geração também. Galera, espero ter ajudado, fiquem o máximo possível dentro de casa, lembrem-se de lavar sempre as mãos e fiquem bem. Beijo!
4: Vamos lá, segundo ano do SEC 2000, Ensino Médio, quem está falando aqui é o professor André Steiner, de História, e espero que esteja tudo bem aí com vocês que vocês estejam tomando as devidas precauções aí em relação a essa quarentena, entretanto é preciso que a educação continue, e por isso nós estamos aqui tentando criar situações para minimizar é, essa distância que foi criada em função da quarentena, tá bom pessoal? Bom, eu trouxe aqui para vocês algumas orientações, na verdade eu estou levando até vocês algumas orientações sobre a nossa lista de exercício que eu disponibilizei lá para vocês. Eu acredito que alguns conseguiram fazer de boa, mas pode ser que um ou outro tenha encontrado alguma dificuldade em uma ou duas questões. Então, eu acho que o áudio vem para somar, até mesmo para vocês identificar se vocês realmente conseguiram seguir essa linha de raciocínio, tá? Bom, então vamos lá. A lista de exercício... ela foi elaborada em cima do conteúdo capítulo 3 do nosso sistema de ensino. Tudo bem? Então, na questão número 1, eu coloquei a seguinte questão para vocês. O iluminismo representa a visão de mundo de inte- intelectualidade do século 18, não podendo ser apontado como parte de seu ideário. Bom, então tem uma coisa aqui bem interessante nessa questão. Geralmente, vocês estão acostumados a identificar o não sempre em negrito, tá? Mas essa é uma questão de interpretação, galera, e vocês precisam ficarem atentos a isso. Então, na questão número 1, eu quero que vocês encontrem dentre as opções, aquela que não tem uma característica do pensamento intelectual no iluminismo, tá? Então, provavelmente, quatro opções elas nos dão ali a resposta sobre o pensamento intelectual dos filósofos iluministas enquanto uma, que seria uma quinta uh, se apresenta completamente ao contrário do pensamento iluminista então fiquem atentos a isso é exatamente essa que vocês precisam identificar vamos à questão 2 assinale a opção em que se encontra corretamente identificado um dos preceitos fundamentais da fisiocracia Bom, então, entre as cinco opções, existe aquela que está diretamente associada à defesa dos fisiocratas, tá? Então vocês vão precisar identificar aí aquela que está diretamente vinculada à fisiocracia. Lembrando que o termo fisiocrata está diretamente associado à terra, tá? agricultura, por exemplo. Então qual era a visão dos fisiocratas? Bom, que a economia deveria ser conduzida ou regida por aqueles que geravam a riqueza. Nesse caso, no pensamento fisiocrata, quem gerava a riqueza eram os proprietários de terra, tá? porque geralmente produziam os bens de consumo, e que eram viveres para aquela sociedade. Tá? Vamos seguir em frente. Questão 3. Tente explicar resumidamente por que o século XVIII acabou sendo conhecido como o século das luzes. Nossa, eu me lembro que quando nós fizemos uma introdução sobre o iluminismo, eu discuti bastante com vocês sobre isso. Por que que, esses pensadores começaram a defender a ideia do iluminismo como o século das luzes? Lembrando que o iluminismo tem início lá no século XVII, mas ele ganha força mesmo no século XVIII, principalmente na França. Por que século das luzes? É isso que eu quero de vocês aí. Questão 4. Com relação ao liberalismo econômico, responda. Como o pensador Adam Smith pensava a relação entre o Estado e a economia? Bom, vou dar um, vou dizer um, um segredinho aqui para vocês. O Adam Smith ele criticava muito a interferência do Estado na economia. Uhum. Inclusive ele dizia que o Estado uh, atuava com uma mão invisível sobre a economia. Então, é óbvio que Adam Smith era contra essa interferência do Estado na economia. Então, eu só preciso que vocês desenvolvam qual é o pensamento de Adam Smith vinculando aí ou relacionando com esse pensamento de que o Estado não deveria interferir na economia. Bom, vamos seguir em frente. Com relação ao enciclopedismo, responda. 5. O que era o enciclopedismo. Bom, eu sempre digo aos alunos que a enciclopédia nada mais é do que um livro, né? um grande livro que reúne várias áreas do conhecimento. E naquela época, naquela fase ali do século XVIII com as ideias iluministas, foi criado a enciclopédia. E qual é o objetivo na criação da enciclopédia naquela época? Seria reunir todo o conhecimento, todo o pensamento filosófico voltado para o iluminismo em apenas um livro qual era o objetivo disso tudo é o objetivo era fazer com que essas ideias não se perdessem ao longo do tempo então dentro dessa enciclopédia que é considerada a primeira constava ali os principais pensamentos dos filósofos iluministas do século 18 em especial tá bom essa dica que eu dei para vocês acaba de uma certa forma também orientando na questão número 6 ok Vamos seguir em frente, então. 7. Do ponto de vista científico, como os iluministas acreditavam ser possível compreender algum objeto de estudo? Bom, vamos lá. É, os pensadores iluministas defendiam, sobretudo, a observação. Tá? Além da observação, eles defendiam também a experiência. Essa experiência não necessariamente seria a experiência científica, mas a experiência vivida também, então é importante que vocês entendam que como como os pensadores iluministas defendiam essa lógica no objeto do estudo, era através da experimentação, era através de objetivos, era através do racionalismo e assim se, se chegaria ao progresso, então... Partam desse princípio aí para vocês responderem essa questão. 8. No período do Iluminismo, no século 18 hum. o filósofo Montesquieu defendia... Bom, galera, a cada um desses pensadores tinha uma proposta, defendia uma teoria sobre determinado aspecto. Bom, como é que Montesquieu imaginava controlar o Estado? Então, o é que ele vai dizer, né? o Estado deveria ser controlado pelo próprio Estado. Como é que ele pensa nisso? Né? É, qual era a lógica ou a resposta de Montesquieu para controlar o Estado? Então pensem bem aí nessa questão. E a questão 9, eu faço uma referência sobre Rousseau. E, po- e para que vocês possam identificar a opção correta vocês precisam analisar é, esse trechinho que eu deixei para vocês aí anteriormente. O homem nasce livre e por toda a parte encontra-se a ferros. Ou seja, ele está dizendo que o homem nasce livre, mas ele, de uma certa forma, está preso. Né? Ele não é totalmente livre. E aí vocês precisam ler todo esse enunciado para que vocês possam entender qual é o pensamento de Rousseau. Lembrando que uma das principais obras de Rousseau foi o quê? O Contrato Social e o contrato social pode ajudar vocês a identificar a opção correta vamos a 10 é é proibido matar e portanto todos os assassinos são punidos a não ser que o façam em larga escala e ao som das trombetas não concordo com uma única palavra do que dizes mas defenderei até a morte o direito de dizê-la qual foi o pensador filosófico, né, daquela época, ou que seguia aquela corrente filosófica que defendia essa tese, essa teoria, de que posso não concordar com o que você diz, mas farei de tudo para que você possa dizê-lo, tá? Então, dentro dessa linha de raciocínio aí, identifique quem seria esse filósofo, ok, pessoal? Forte abraço aí para vocês, juízo. Espero que em breve possamos nos encontrar e que possamos tirar boas lições disso tudo, tá bom? Fiquem com Deus aí, um beijão em todas.
5: Oi, alunos do segundo ano, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Isabel e eu vou explicar aqui os exercícios É de acordo com o vídeo explicativo né, que eu passei para vocês. Então, vamos lá. O primeiro. Aqui nós já falamos, no vídeo, sobre adjetivo possessivo e pronome possessivo. Lembra, no possessivo, indica posse. E o adjetivo, ele acompanha o substantivo. E o pronome, ele substitui o substantivo. Tá bom? E número um, coloquei um modelo. É... Estas liáveis não são tuias. Para eu colocar tuias, eu tenho que saber que o meu pronome pessoal é o tu. São mias. Mias significa que o pronome precisa estar indicando a pessoa e eu. Lembra que eu falei que todo pronome possessivo, precisa preciso saber do meu pronome pessoal para poder saber em qual a pessoa que eu vou colocar, a quem eu estou me dirigindo, tá bom? Então, eu tenho... E na letra A eu coloquei que preciso estar é, vendo qual o pronome ou qual o, o adjetivo possessivo que acompanha o estede, qual é o que acompanha o iô, o vosotros e o outros Número 2 você vai ler a, a forma correta do possessivo. Então, eu e, na letra A eu tenho duas opções. Eu sublinhei as duas opções, mas você vai ler... Qual é a certa? Completa aquela frase. Eu tenho assim. Quando celebra Carlos, su ou sus cumpleaños? Na letra B. Perdone se ele é caído sua ou su carteira. É encontrado um pendiente o ou No Nuestro ou extra Problema. Eis que não temos tempo para divertir. Lembrando que você vai ter que ver gênero e número. O possessivo, ele vai vai mudar de acordo com o seu gênero. Se eu tenho adjetivo possessivo, ele só muda número. Se eu tenho o pronome, eu mudo gênero e número. Então, você vê qual o substantivo que eu estou me referindo. Aí, você consegue ver qual qual dos dois está certo. E você marca um X. Três, marca a frase com o adjetivo possessivo. Qual frase aí tem adjetivo possessivo? Porque eu posso ter pronome e eu posso ter o adjetivo. Lembrando, adjetivo acompanha substantivo. Acompanha substantivo é adjetivo possessivo. A três é que tiver adjetivo possessivo, você marca. Número quatro. Você vai completar as frases com possessivo. Mi, mias, su ou suias. Vai sobrar, tá bom? Eu botei quatro exemplos e eu só botei duas frases. Então, vocês vão ver quais são... O que acompanha. Número 5. Indica as frases. Verdadeiro ou falso? Mikoche é O que eu sublinhei é um adjetivo possessivo? Ele, é adjetivo possessivo, não acompanha substantivo. Tá certo? Esses ruguetes são sujos. Adjetivo possessivo? Suios. essa. Essa frase, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode me procurar no classe. Beijos!
6: Fala, galera. Segundo ano na área. Aqui é o Gustavo. Então, o assunto é urbanização, né? E aí ele te pergunta basicamente o que é a conurbação. Vou te dar uma dica. Pavuna pertence a uma cidade, São João é uma outra cidade. Se não fosse o Rio, você saberia onde começa um e termina o outro? Então vai pesquisar para você entender o que é a conurbação. Fechado? Próximo. Nos países industrializados, a migração campo-cidade tem como causa fundamental. O que, que explica, o que, que justifica essa urbanização? Por que, que as pessoas vão sair do campo em direção à cidade? Ah, isso aí, meu amigo, você vê desde o quinto ano do ensino fundamental. Não é possível que tu vai errar um negócio desse, né? Questão 3. Ele te dá uma música, aliás, uma excelente música, porque é do Engenheiros do Havaí. <tos> E te pergunta. nos versos acima há alguns apontamentos referentes a alguns problemas urbanos Dentre os quais podemos mencionar Ou seja, dentre as opções que tem na letra A, B, C, D e E Quais são os itens que se enquadram no que ele descreveu no texto, no... no trecho da música? É uma questão de interpretação, né cara? Como quase todas as questões de vestibular a quarta questão é uma questão em que você precisa simplesmente marcar verdadeiro e falso. Então, você tem que ter os seus conceitos muito bem definidos na sua cabeça. Fechado? Quinta questão fala sobre hierarquia urbana. As cidades são divididas em cidades beta e gama, de acordo com seu grau de importância. É, a galera do Pré já viu isso. Aí ah, quem quiser mesmo matar essa dúvida... Clica lá no link de urbanização A aula 2 que foi liberada No, no canal da es- do pré-vestibular da escola Lá você consegue Tudo para você fazer essa folha Beleza? Se você tiver com preguiça de Ler a apostila Você cai lá no, na página Né? No canal Que você vai aprender isso aí em 15 minutinhos Bom, sexta questão Fala sobre o crescimento Das cidades e fala também sobre ah, o que é o conceito de urbanização, o que vem a ser urbano, urbano ou urbanizar, beleza? A gente agora vai para sétima. Bom, a urbanização está atrelada à modernização, né? E alteração no padrão e no comportamento de vida da população de uma maneira em geral ou pelo menos em larga escala e aí, o que ele tá afim de saber e o que ele tá te perguntando a partir de agora é o seguinte, meu camarada ele está querendo saber como que o lixo causa impacto e como a gente pode realizar medidas para diminuir ou viabilizar essa diminuição do acúmulo de lixo ok? na oitava questão ele mostra um quadrinho é, uma tirinha, né? que é muito comum em vestibular, a UERJ adora isso, e ele te fala sobre conceitos, né? A urbanização tem os seus pontos positivos e tem seus pontos negativos. Bom, se ela é desenvolvimento de uma classe industrial, algumas pessoas vão ganhar mais que as outras, desencadeando aí um processo muito comum e famoso chamado desigualdade social. É o que mostra a tirinha, né? E ele quer saber qual é a relação disso com as quatro alternativas que ele te deu. A nona questão, também muito bem selecionada, tá? diga-se de passagem, né? foi essa lista toda montada pela professora Renata, e ele diz, o Estado é um agente fundamental. Que Estado é esse, gente? O Estado político, né? agente regulador, na produção fundamental do espaço, pois suas ações interferem de forma acentuada sobre a dinâmica e a organização das cidades. A principal finalidade de uma f- política pública como a relatada no texto é. Ou seja, ele já te informou que o Estado é o agente é, 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 construtor da paisagem, certo? E ele quer saber, então, de acordo com o texto, então você vai precisar ler, meu amigo, é, quais são as medidas que o Estado fez e o que ele está tentando resolver ou diminuir. Vamos pensar assim, porque não dá para resolver. Isso já é uma dica, tá, meu querido? A décima questão fala sobre urbanização, né, de países subdesenvolvidos. Bom, se já é sub, é atrasado, irmão. Se já é sub, já é atrasado. Você já vai associar todas as características de países colonizados, ou se você preferir, que sofreram colonização de exploração. E a décima primeira questão, ela caprichou, né? São é uma questão, são duas questões discursivas. Estabeleça a relação entre revolução industrial e o processo de urbanização no mundo. Sensacional, ótima pedida. A uh, revolução industrial tá diretamente relacionado com a urbanização, porque a gente precisava de um novo contexto, uma, uma nova prática para atender essa nova demanda dos mercados né e da produção em massa. Uh, e depois da transição da manufatura para a máquina fatura. E a letra B fala sobre... Descreva os processos de urbanização nos países centrais e nos países periféricos. Irmão, países centrais, colonizadores, países periféricos, países colonizados. Países centrais, colonizadores, países periféricos, países de colonização e de exploração. Chega a ser engraçado, né cara? Parece brincadeira. Boa sorte.
7: Olá, alunos do segundo ano, tudo bom? Professora Michelle, de Biologia Falando. Hoje eu vou dar algumas dicas em relação à atividade da lista 2, que é relacionado ao capítulo 4. A segunda parte do capítulo 4, para falar a verdade, mas eu falo também um pouco do início, que nós vimos lá na escola ainda, a parte de histologia, né, os tecidos vegetais, em relação à raiz e caule. Então, vamos lá. Na primeira questão, eu estou falando da mandioca. Eu quero saber o que, que é a mandioca. Se ela é uma folha, se ela é uma raiz, se é um caule. né? Nós vimos isso no nosso último vídeo de raiz e caule. Eu falei sobre isso, né? lembra? Que a mandioca ela é, tem reserva nutritiva, né? É uma reserva energética. Ela é o quê? É uma folha, é uma raiz ou é um caule? Bem simples também. Na questão 2, eu até fiz isso em sala de aula e no livro de vocês tem tudo explicadinho também, tá bonitinho. Eu quero que vocês façam uma correlação do tecido animal com o tecido vegetal. Então, por exemplo, é a seiva. Né? A seiva é o que vai conduzir os nutrientes na planta. E nós, né? nós animais, né? nosso tecido animal, qual é o tecido que faz também essa condução de nutrientes? Aí tem que ter alternativas. É, e por aí vai, tá? Vocês vão aqui observando. Na questão 3, eu estou falando de raiz. Eu quero que vocês relacionem a região, né? Cada parte da, ra- da raiz com a sua função. Bem fácil também. Tem um desenho da, da, da raiz no vídeo e na apostila. Na questão 4, eu estou falando, eu quero saber que tipo de, de raiz são as, as árvores de mangue. As árvores de mangue tem que tipo de raiz? Também falei isso no vídeo. Na questão 5, eu quero saber, também em relação ao caule, é, eu quero saber que tipo de caule é relacionado com a reprodução assexuada e qual tipo de caule é relacionado com a fotossíntese. Né? Lembra da dica? Por exemplo, as plantas xerófitas, né, as plantas que vivem em locais com pouca oferta de água, elas não têm folha. né, As folhas são modificadas na forma de espinho. Então, a fotossíntese ocorre no caule. Que tipo de caule é esse? Esse eu quero saber. Na questão 6, eu quero saber que tipo de caule é o coqueiro. Bem fácil também. Tem uma foto bonita lá no vídeo. Na questão 7 eu quero saber também que tipo de de caule é a mangueira e a castanheira do Pará. Também está lá no vídeo. Na questão 8, eu quero saber qual é a função da coifa. Isso é parte de raiz. Tem no livro, tem também no vídeo. A questão 9, também estou falando de raiz, mas agora da região pilífera, né? Ou região pilosa. Qual é a função da região pilosa ou pelífera? Leia o texto que eu botei e relacione né, com o que está pedindo. E na questão 10, eu quero saber qual é a função, as funções do caule. Bem simples também, tá? Então, essa é a nossa segunda lista de exercício, né? De quarentena, que é relacionada ao, capi- ao início do capítulo 4. Nossas próximas aulas, vamos, dar a se- vamos estudar a segunda parte do capítulo 4, que é folha... Fruto, flor e semente. E é, finalizamos o capítulo 4, tá ok? Então, beijos, estudem, continuem em casa, lavem bem as mãos e até a próxima aula.
8: Bom, agora a nossa última questão sobre progressão aritmética. A questão número 8, ele nos dá uma situação que pode ser modelada por uma, fun- por uma progressão aritmética. Então ele diz que em uma rua, as casas elas foram numeradas de ordem crescente, ou seja, os valores vão aumentando a, a, ao modo que você caminha pela sua rua, seguindo as seguintes regras. Uh, esses números formam uma PA, cuja razão é 5, e o primeiro termo é 1. Um. As casas que ficam do lado direito são valores ímpares e os que ficam no lado esquerdo são valores pares. Aí ele vem, né, a nossa pergunta. Assim, se o Tiago mora na terceira casa ao lado esquerdo, o número da casa dele é? Bom, se ele mora do lado, a casa dele é do lado esquerdo da rua, isso significa, aí já de início, que... O valor, né, esse número aí vai ser um valor par. Então, das opções que a gente tem, ou vai ser a letra A ou vai ser a letra C. É, o nosso primeiro termo é um número ímpar, é o um número 1. E a nossa razão é 5, que também é um número ímpar. E a gente tem o seguinte, quando eu pego esse 1 e soma 5, vai dar 6, ou seja, um número par. Eu pego esse 6 e somo 5, vai dar 11, que é o um número ímpar. Então, eu sempre vou ir alternando. O meu primeiro resultado, eu começo do 1, que é o um número ímpar, depois eu vou para o 6, que é o um número par, depois eu vou para o 11, que é o um número ímpar, depois eu vou ter de novo um número par, depois eu vou ter de novo um número ímpar e assim sucessivamente, ok? Ele diz que Tiago mora na terceira casa do lado esquerdo. Bom, não é... o o terceiro valor dessa minha sequência, já que essa minha sequência, ela vai alternando de cada lado da minha rua. Ele diz que é a a terceira casa do lado esquerdo, ou seja, se eu começo com um número ímpar, eu começo do lado direito. Então, a primeira casa do lado esquerdo, o número dela é é 6, desculpa, o número dela é 6. Então... Para eu encontrar a segunda casa do lado esquerdo, eu tenho que ir lá para o 11 e depois voltar somando 5. Então, vai ser 11 mais 5, 16. Então, a segunda casa do lado esquerdo vai ter o valor de 16. Então, para encontrar a terceira casa do lado esquerdo, o que eu preciso fazer? Encontrar primeiro a terceira casa do lado direito, para depois encontrar a terceira casa do lado esquerdo. Então, a gente começou com 1 do lado direito, 6 do lado esquerdo, 11 do lado direito, 16 do lado esquerdo. Somando mais 5, aí, nós temos 21 do lado direito, mais 5, 26 do lado esquerdo. Então, a terceira casa do lado esquerdo, o seu número é 26, letra A. A questão número 7, ela segue a mesma linha de raciocínio da questão número 4 e da questão número 6. Entretanto, aqui, nós temos que em todos os termos dessa minha PA, aparece uma expressão algébrica, aparece ali a minha incógnita, o meu x, ok? É, só que a forma como eu resolvo ela é a mesma da questão número 6. Eu vou pegar o segundo termo, subtrair do primeiro, e igualar, isso, a subtração do terceiro termo pelo segundo termo. Eu vou cair em uma equação do primeiro grau e vou conseguir, enfim, determinar o valor de x. E isso será a resposta da letra A. A letra B ele pede o quinto termo dessa minha sequência. Então, para resolver essa, o que, que eu preciso fazer? Uma vez que eu descobri qual é o valor de x, Eu vou agora substituir isso em todas as vezes que aparece a letra X aí nessa minha sequência. Então, eu vou conseguir identificar qual é o meu primeiro termo, qual é o meu segundo, qual é o meu terceiro. Feito isso, eu descubro qual é de fato a minha razão, qual é o valor numérico da minha razão. Ao fazer isso, o que a gente segue? É, aí a gente tem o terceiro termo, certo? Então, para encontrar o quarto termo, eu vou pegar o terceiro termo e somar a minha razão. Consegui encontrar meu quarto termo, eu vou somar a minha razão novamente e vou encontrar o quinto termo dessa minha sequência, que é a resposta da letra B. Bom, para a questão número 6, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio da questão número 4. Ele me diz que é uma PA, ele me diz que é uma progressão aritmética. Então... Isso significa que a razão dessa minha sequência pode ser calculada pegando qualquer termo, sem ser o primeiro, e subtraindo do termo anterior. Então, eu posso pegar o segundo termo e subtrair do primeiro, e isso vai ser o valor da minha razão. Eu posso pegar o terceiro e subtrair do segundo, e isso também será o valor da minha razão. Ou seja, todas essas subtrações têm que ser tem que resultar o mesmo valor. Então, se são todos, é, são valores iguais, eu posso igualar essas relações. Então, vou pegar o segundo termo, subir do prime... subtrair do primeiro, e igualar isso à subtração do terceiro menos o segundo. E isso vai determinar o valor de x, ok? Bom, agora, questão número 5. A questão número 5 é para vocês identificarem... A notação que a gente utiliza para os termos, ok? Então, aqui ele pede para vocês determinarem o A3, o termo A3 e a razão R. O que é o termo A3? Esse índice que aparece aí é exatamente a posição do termo nessa lista. Então, eu quero o terceiro termo dessa questão. Então, esse númerozinho que sempre aparece aí embaixo, ele vai te informar qual é a posição do termo em que ele quer, ok? Então, aí ele quer o terceiro termo, então você vai olhar na lista e vai verificar qual é o valor que aparece na terceira posição, ok? E ele pede também a razão dessa minha PA. Ele começa a questão falando que é uma progressão aritmética, então ela tem uma razão. Como que encontramos essa razão? Você vai pegar qualquer termo, sem ser o primeiro, e vai subtrair do anterior. Esse valor vai ser o valor da sua razão. Então, agora, a gente vai focar no restante dos exercícios que são voltados para a temática de progressão aritmética, ok? Então, agora, o exercício 4, 5, 6, 7 e 8, nós vamos trabalhar o conteúdo de progressão aritmética. Bom, por definição, como que eu sei que uma sequência numérica pode ser definida como uma progressão aritmética? Eu vou ter que pegar quaisquer, qualquer termo dessa sequência, sem ser o primeiro, e vou subtrair do termo anterior. Para todos os termos que eu testar, se... O resultado dessa subtração sempre for o mesmo, significa que esta é, sequência é uma progressão aritmética, ok? Então, quando você quer verificar, quando você quer ter certeza que uma sequência é uma progressão aritmética, você tem que testar isso. Agora, quando o exercício te diz que é uma progressão aritmética, então isso passa a ser uma propriedade daquela sequência. Você pode ter certeza absoluta que aquilo dali vai acontecer. Então, você vai utilizar isso para resolver o exercício, que é o caso da questão número 4. Aqui, a gente tem a sequência, menos 8, A, 22, B e 52. Aqui, a gente tem uma progressão aritmética. Ele me diz que é uma progressão aritmética. Então... É, a gente pode utilizar essa relação, que se eu pegar qualquer termo, sem ser o primeiro, e subtrair do termo anterior, o resultado terá que ser o mesmo, certo? Então, aqui eu posso, por exemplo, pegar a menos menos 8, e isso tem que ser igual a eu pegar o 22 e subtrair de a. Então, eu posso usar isso para resolver é, a... a... A questão é encontrar o valor de A. E o mesmo eu posso fazer para determinar o valor de B. Eu posso pegar o quarto termo, que é B, menos o terceiro, então B menos 22. Isso tem que ser igual a 52 menos B. Então, ao resolver essa pequena equação, eu vou encontrar o valor de A, vou encontrar o valor de B. E a minha resposta é exatamente o produto desses dois valores. Okay. Bom, agora, para a questão número 2, nós temos o seguinte. Os nossos termos são 0, 5, 50, 5, 10, 45, 10, 15, 40, 15. Bom, se vocês repararem, na foto eu até coloquei uma, lista, uma linha azul em cima. O segundo e o quarto termo são iguais, os dois valem 5. O quinto e o sétimo termo também são iguais, os dois valem 10. E o oitavo e o décimo termo também são iguais, valem 15. Se vocês já pararem, é, esses números é, eles estão aumentando de 5 em 5. Então, eu começo e fecho com 5, depois começo e fecho com 10, depois começo e fecho com 15. Então, consequentemente, o próximo eu vou Começar e fechar com 20, depois 25 e assim sucessivamente. O termo que está entre esses dois, no caso aqui, o terceiro termo que está entre o segundo e o quarto é 50. O sexto termo que está entre o quinto e o sétimo é 45. E o nono termo que está entre o oitavo e o décimo é 40. Então, já esses que estão no centro, eles estão decaindo de 5 em 5. Então, eu saio do 50, vou para o 45, do 45 para o 40. Então, do 40, eu vou ter que cair para 35. Então, isso significa que eu vou começar e fechar com 20 e o meu termo central vai ser 35. Então, o meu 11 primeiro e 13 terceiro termo terá que ser 20 e o 12 segundo será 35. Ele pede para vocês o valor da soma do 11 primeiro com o décimo segundo termo dessa minha sequência. Então, vai ser 20 mais 35, que é 55. Então, vamos lá. É a nossa lista, certo? As três primeiras questões falam de sequência de um modo geral. Então, aqui para vocês resolvê resol- resolver a questão, vocês precisam é, enxergar o padrão de formação dela. Okay? É, na primeira questão, a gente tem uma sequência infinita é formada pelos números 2, 3, 5, 9, 17, 33 e assim sucessivamente. Ele quer o décimo primeiro termo dessa sequência. É, inicialmente, eu mostro para vocês que essa sequência não é uma PA. E como que eu sei que ela é ou não é uma PA? Eu tenho que pegar qualquer dois termos dessa sequência, subtraí-los. Se o resultado for sempre o mesmo, significa que ela é uma progressão aritmética, ou seja, uma PA. Que não é o caso desse daqui. Então, o que que a gente pode fazer, já que não é uma PA? Como que eu encontro esse padrão? Então, agora, um um, um caminho interessante é você enxergar o que acontece de um termo para o próximo. Então, do 2 para o 3 é como se a gente tivesse acrescentado 1. Do 3 para o 5, 2. Do 5 para o 9, 4. Do 9 para o 17, 8. E do 17 para o 33, 16. Ou seja, eu estou sempre somando o dobro do que eu somei antes para encontrar o próximo termo. Usando isso, nós podemos encontrar todos os termos até o 11, primeiro, que vai ser 1.025. Bom, e por fim... A questão número 3, que a gente fecha os exercícios que são de sequência de um modo geral. Aqui, de novo, eu também tenho uma sequência infinita, cujos termos são 6, 7, 10, 11, 14, 15. E ele quer que você diga o valor do sétimo, do oitavo e do nono termo dessa sua sequência. Bom, a gente vai, pode reparar o seguinte. 6, 7. Então, os dois primeiros termos são sucessores um do outro, porque depois do 6 vem o 7. Do 7 para o 10, a gente somou 3, a gente andou 3. Do 10 para o 11, ou seja, o 11 é o sucessor do 10. Depois do 11 para o 14, a gente somou 3. E do 14 para 15 é o sucessor, a gente somou só 1. Um. 14 para chegar ao 15, a gente somou só 1. Um. Então, qual é o padrão aí? O padrão é: eu começo com um número, escrevo o sucessor dele, né? ou seja, somo um, e depois somo três. Aí de novo, escrevo o sucessor e somo três, escrevo o sucessor e somo três, e assim sucessivamente. Então, quem seria o, o, o sétimo termo? Seria, como eu tenho 14. Tendo o seu sucessor o 15, então agora está na hora da gente somar 3. Então vai ser 18. Aí eu escrevo o sucessor do 18, 19. E por fim, somo 3 de novo, 21. Então o sétimo termo é 18, o oitavo é 19 e o nono é 21.